0: Je luistert naar de podcast van studium Generale van de Universiteit Utrecht. Met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Atomen zijn de kleinste deeltjes in je lichaam. Lang voordat ze jou vormden, waren ze sterrenstof. Wat weten we over het ontstaan van deze deeltjes? En wat maakt de verzameling atomen in een menselijk lichaam anders dan die in een stoel? Natuurkundige Stefan van Doren van de Universiteit Utrecht vertelt over de unieke reis van sterrenstof naar levend wezen.
1: Ik ben Stefan van Doren en uh, ja, uh, ik kom vanavond wat vertellen over uh, de mens en sterrenstof en wat wij te maken hebben met, uh, met de sterren en die sterrenhemel. En ook een beetje mijn eigen kijk op de zaak. Uh, er zitten ook alweer tal van uh, experts in de zaal, dus uh, ik zou ook een beetje met knikkende knieën hier uh, te vertellen over een onderwerp waar uh, vele aspecten aan zijn, waar vele uh, benaderings- of invalshoeken aan zijn, maar ik ga toch uh, een beetje mijn eigen verhaal uh, aan geven. Nou, iedereen die hier is binnengekomen heeft hopelijk toch eerst vanavond uh, nog eens naar boven gekeken. Het is ook een prachtige sterrenhemel, gisteren nog mooier dan vandaag denk ik. En uh, misschien als jullie straks naar buiten uh, gaan en eens naar boven kijken, misschien een, een woord van dank naar de sterren uitspreken. Dus dat is uh, ook een beetje mijn verhaal uh, vanavond, hoewel ik het uh, wat breder ga proberen neer te zetten. Ik wil beginnen met een quote. Hij is in het Engels geschreven, maar ik ga er rustig doorheen lezen. En de quote uh, gaat als volgt. Hij is geschreven door een collega in de Verenigde Staten, Lawrence Krauss, en die gaat als volgt. Every atom in your body came from a star, a star that exploded. And the atoms in your left hand probably came from a different star than your right hand. It really is the most poetic thing I know about physics. You are all stardust with an allemal sterrenstof. You couldn't be here if stars hadn't exploded because the elements, carbon, nitrogen, oxygen, iron, All the things that matter for evolution, were not created at the beginning. They were actually created in the nuclear furnaces of the stars. So forget Jesus, Crow says, the stars died so that you could be here today. De ene zijn dood, is de andere zijn brood. Wij hebben ons leven te danken aan sterren die aan het sterven zijn. Dat is de boodschap hier. Dat verhaal wil ik een beetje uitleggen hoe dat precies uh, in zijn werk is gegaan. Maar ook, en daarom in de subtitel, Wij zijn meer dan sterrenstof, is dat niet het, uh, het enige van het verhaal. Uh, mensen uh, bestaan uit sterrenstof, maar stoelen en tafels uh, bestaan natuurlijk ook deels uit dat sterrenstof. Dus daar wil ik ook een beetje over hebben. Maar laat me wat, uh, uh, ja, beginnen met een bredere kijk. Wat is de mens, de mens ontleed? Dat is natuurlijk een grote vraag waar ook veel boeken over geschreven zijn. Hier heb ik er een aantal van het internet geplukt. En uh, natuurlijk moeilijk om daar iets nieuws over te vertellen. Al die invalshoeken hebben een eigen uh, kijk, een eigen uitleg over de mens, de biologische kant, de religieuze kant, de spirituele kant. Uh, en ik kies vandaag voor een uh, ja, natuurkundige kant. En uh, ook zijn er filosofische aspecten aan. Wat, wat, wat is dat dan, het mens zijn? En uh, ik ben zeker geen uh, expert in al die gebieden, maar ik wil ze even laten voorbijkomen, gewoon ook om de sfeer te zetten en dan uh, in te duiken in uh, ja, de natuurkundige aspecten daarvan. Als we even terug naar het verleden gaan, mensen denken natuurlijk al duizenden jaren na over wat is de mens, wie is de mens, waarom is de mens, waar komt de mens vandaan en ook waar, waar, gaat, waar gaan we naartoe. En uh, ja, sinds het sinds begin van de beschaving dachten de oude Grieken al na over ja, wat maakt een mens bijzonder wat Wat is de mens eigenlijk? En ja, we zagen de dieren en de mensen liepen daartussen. En het ja, eerste idee daarover was, was dat wij een soort speciaal dier zijn. Maar een dier dat kon denken. Uh, een dier dat een brein heeft en kon denken. Uh, maar al gauw uh, ja, kwamen er toch wat uh, filosofen ook verder, natuurfilosofen, die dachten van ja, dat kan niet helemaal waar zijn, want uh, dieren kunnen natuurlijk ook denken, ze reageren op uh, externe prikkels, ze maken beslissingen, dus daar moet wel iets van denken ingaan. Maar uh, ja, iets wat uh, meer een meer gesofisticeerde manier van uh, hierover praten is dat uh, wat mens van dier onderscheidt is dat mensen... ...moreel kunnen handelen. Uh, en er werd toen gedacht dat dieren dat niet konden. En nou, daar kunnen we allerlei natuurlijk debatten over voeren... ...of dieren nu wel of niet moreel kunnen handelen. Waarschijnlijk wel. Maar de vraag is in welke mate dat ze dat kunnen... ...en hoe vergelijkt dat met de mens. Misschien de meesten hebben wel hier van, van jullie gehoord... ...over Plato's uh, beeld over de mens. Hè? De mens is een, eigenlijk een, uh, heeft een lichaam en een geest... En dat lichaam, dat is al de materie waarin we gebouwd zijn. Maar dan is er die bezieling, de ziel, de geest, die dat lichaam aanstuurt. Die geest wordt gedreven door allerlei abstracte ideeënwerelden. Het dualisme van Plato. En dat uh, vertaalt zich ergens uh, binnen in je lijf. In je, in je lijf. Uh, en uh, daarop kan je handelen en, en dingen uitvoeren die, wij, uh, die we kunnen waarnemen. Dat is natuurlijk uh, is er veel meer te vertellen over Plato's ideeënleer en het dualisme. Uh, maar dat even in kort om dat uh, even aan te stippen. Er is natuurlijk ook een religieuze uh, uh, kijk op uh, wat is de mens is. De mens is een schepping van God. Hier zien we een uh, bekend schilderij van Michelangelo. Dus het scheppingsverhaal. Uh, links zien we Adam en rechts is een, uh, een afbeelding van God. En God probeert met zijn wijsvinger uh, Adam leven in te blazen. En dat is uh, het ontstaan van de mens. En um, het mensbeeld in die religie is ook dat God ons nog steeds misschien aanstuurt en nog steeds uh, ja, de mens definieert in zijn handelen, doen en denken en moreel gedrag. Dus dat is ook een uh, aspect die, uh, die eigenlijk bepalend is in ons denken over uh, wat is het mens zijn, um, het scheppingsverhaal. Uh, natuurlijk is het, het scheppingsverhaal, wat ik straks ga vertellen, een, een wat ander scheppingsverhaal dan uh, je terugvindt in de, in de Bijbel. Natuurlijk. Een meer modern perspectief uh, gaan we toch meer die uh, wetenschap gebruiken. De biologen, misschien ook de, de, de informatica. En uh, ja, Misschien terug, uh, of in vergelijking met Plato, hebben we uh, hebben onze ziel, wordt tegenwoordig misschien gedacht, dat zijn je hersenen. En de mens is eigenlijk zijn hersenen. Ik kom er straks ook nog op terug. Uh, en die hersenen, dat is uh, um, je besturingsorgaan en je lichaam... ...is gewoon uh, alles wat de hersenen uh, je willen doen uitvoeren. En dus alles wordt aangestuurd vanuit je hersenen en dat is wat de mens definieert. Dat zijn je hersenen en alles wat er in die hersenen gebeurt. Dus een andere kijk op. Die hersenen zijn natuurlijk ontzettend ingewikkeld... ...en begrijpen we nog steeds belangen niet alles van... Uh, gebeuren allerlei uh, biofysische, biochemische processen, um, neurale netwerken, die dat, die dat lichaam zeg maar, aandrijven? Je kan er ook op een andere manier naar kijken, en dat is uh, uh, door te stellen dat uh, die hersenen, uh, of de mens eigenlijk een soort grote computer is, uh, iets dat je misschien ook zou kunnen programmeren, net zoals een robot. Uh, ik weet niet of sommige van jullie de film Ex Machina gezien hebben, waarbij de kijker ook behoorlijk wat in verwarring wordt gebracht over wat is het verschil nu aan de buitenkant tussen een robot die je heel slim kan programmeren, die heel veel machine learning en artificiële intelligentie heeft aangeleerd, en uh, een echte mens. Kan je aan de buitenkant nog het verschil uh, zien? En uh, ja, de informatica en de artificiële intelligentie wordt zo gesofisticeerd dat je al uh, zo'n robot heel veel dingen kan laten doen die mensen ook kunnen. En, uh, ja, het is een interessante gedachte om na te denken van, ja, kan je een mens eigenlijk maken door uh, een grote computer te programmeren en die te laten leren? Net zoals mensen kunnen leren, uh, kan je ook computers laten leren. Uh, en het is een interessante gedachte hoe ver die parallel gaat tussen mens en computer. Dus dat is ook een uh, interessant perspectief uh, over uh, ja, het mens zijn. Uh, en, uh, ik denk ook dat sommige sprekers uh, uh, ook uh, meer hebben gesproken over het biologische aspect, over bewustzijn. En daar kom ik later ook nog even, even op terug. Nou, um, iets wat ik ook nog wilde zeggen is, van ja, we kunnen een mens definiëren aan de hand van zijn hersenen of een computer... Maar ik vond deze eigenlijk ook wel uh, uh, interessant om even voorbij te laten komen. Uh, dus het, het, het filosofische aspect van het mens zijn. Uh, er zijn natuurlijk vele filosofen die nagedacht hebben over het begrip mens. En uh, ja, wanneer we zeggen mens is een, uh, ja, een hersenen en een lichaam, of een, of een lichaam en een, en een ziel, dat onderscheidt ons niet van elkaar. We hebben dat allemaal misschien aanwezig, maar dat onderscheidt de ene persoon niet van de andere. En wat is dat dan wat ons van elkaar onderscheidt? Nou, Sartre zei eigenlijk in een heel simpel zinnetje samengevat, de mens is de som van zijn daden. Je bent gewoon de handelingen, je doet van alles en dat definieert de mens. En naarmate de tijd verandert, doe je andere dingen, maak je andere beslissingen en uiteindelijk definieer jezelf wie je bent. De mens is alleen datgene... Wat hij van zichzelf maakt. Interessante gedachte ook. Hoe kan je in één, simpeltje, in één simpel zinnetje eigenlijk een mens definiëren als de som van zijn daden? Ik heb helemaal geen nood om te begrijpen wat er zich in jouw hersenen afspelen. Ik observeer een persoon, ik zie die persoon van alles doen en dat definieert je. Dat definieert de mens. Dat is wat Sartre zei. Ik vind het best briljant. En nog steeds actueel. Goed, um, ja, wat is de mens, is ook een beetje de vraag waar komt die mens vandaan. Uh, de meeste hier onder ons, eh, vrijwel iedereen, uh, uh, heeft wel uh, ooit de evolutietheorie zien vandaan komen. Wij zijn ontstaan door de evolutie uh, uit, uit een aap uh, en over miljoenen jaren heen. Even kijken of de pointer het ook doet. Uh, denk het niet mag, geeft niet. Rechter uh, rechterplaatje zie je over twee miljoen jaar hoe het geslacht mens zeg maar, ontstaan is en geëvolueerd is. Dus er is ook niet één mens. Ja? Het mens zijn verandert ook nog steeds. Evolutie is nog steeds gaande. En uh, ja, wij zijn van homo ergaster, de verschillende homo erectus, homo sapiens. En de ene is al wat meer sapiens dan de andere misschien. Dus die evolutie is ook een belangrijk aspect van ja, wie zijn wij, wat maakt ons tot mens en wat, wa, wat onderscheidt ons van de dieren. Nou We zijn eruit voortgekomen, uit die aap. En je kan nog verder teruggaan, Dit komt misschien niet zo heel goed op de projectie, over uh, van, ja, wat is die, die tree of life, zeg maar. Is ook een beetje de oorsprong van de mens, is ook een beetje de oorsprong van het leven. Hè? Uiteindelijk komen wij van apen, maar apen komen weer uit uh, eerdere primaten en amfibieën en uiteindelijk, als je de tree of life, de boom van het leven, terugvult, ...kom je naar kleine micro-organismen die zeg maar, de basis uh, hebben van het leven. eencellige, En dat leven zit in die, in die cel. Daar komen we later ook nog een beetje op terug. Um, ja, wie is de mens? Wat is de mens? De mens ontleedt is uh, uh, ook erg uh, toepassend voor, uh, in deze zaal hier. De anatomiezaal, de, snij, de snijzaal. Dus we gaan de mens opensnijden... Uh, uh, maar met, uh, met, een heel, met heel dunne plakjes, zeg maar. En we gaan kijken waaruit bestaat die mens eigenlijk. En een natuurkundige uh, is natuurlijk ook geïnteresseerd in de moleculen en de weefsels en de cellen, maar diep daaronder zit er nog een laag van uh, uh, atomen. Dus wij bestaan uit allerlei elementen, en die elementen staan in percentages hier uitgedrukt. En uh, voor een groot deel uit zuurstof, oxygen, 65%. Carbon, koolstof, waterstof, hydrogen, 10%. Als je dat optelt, kom je al aan de 90% of voorbij de 90%. En dan hebben we nog andere elementen, nitrogen, calcium en zo verder, natrium. En die bouwstenen, die atomen, die vormen eigenlijk de basis voor dat leven. Met deze bouwsteentjes, zelfs de eerste vier, kom je al een heel eind... Uh, zuurstof, stikstof, carbon, hydrogen, daar kan je molecules van maken, um, aminozuren, polymeren, en dat zijn de bouwstenen zeg maar, van ons DNA. En DNA is misschien wel iets wat de mens of het leven alleszins zo uh, voor een stuk definieert, heeft de meeste informatie. En je ziet inderdaad dat die elementen hier, um, waterstof, stikstof, zuurstof, koolstof, eigenlijk de basis-elementen zijn... Um, Um, van dat leven en dus ook van onze mens. En ja, dat reist de vraag van, ja, zijn wij dan een verzameling van, uh, van atoompjes? Ja, dat, dat zijn we eigenlijk wel. Uh, we zijn een verzameling van, van atoompjes en voor het, uh, voor het grootste deel, zeg maar, kom je met vier van die, uh, van die elementen kom je toe. En die elementen die hier staan, die zijn onderdeel van een groter plaatje. En iedereen heeft op school natuurlijk wel. Uh, Geleerd over de tabel van Mendeleev. En, en dit is hem nog eens. Dat hebben we misschien allemaal uit ons hoofd moeten leren. Vreselijk. Ik toch, alleszins sinds het middelbaar onderwijs. En, um, ja, je ziet dat die elementen, zoals waterstof, uh, zien we linksboven. Um, dan zien we koolstof, uh, stikstof, um, zuurstof. zien we een beetje op de tweede rij. En dat zijn allemaal redelijk lichte elementen. Alle elementen die er verder staan, zijn zwaarder. Uh, en uh, die vinden we in, uh, bijna niet in ons, in ons menselijk lichaam. Dus met, die, met de vier elementen, waterstof, koolstof, stikstof en zuurstof, zeg maar komen een heel eind in de bouw van het menselijk lichaam. En dus de vraag is, ja, wat kan je dan met al die anderen doen? Nou, daar maken we natuurlijk materialen van, uh, komen allemaal in min of meerdere mate voor uh, in, de, in de aarde. En, uh, maar dan is de vraag van, ja... Die mens die is dan opgebouwd uit deze bouwsteentjes. En die bouwsteentjes bestaan uit die atomen. En dan is de vraag van, ja, waar komen die atomen dan precies vandaan? Uh, ja, die komen natuurlijk van op aarde vandaan. En en, en ja, nu en dan slaat er wel eens iets in op aarde, een meteoor of zo. En die brengt wat vreemde elementen mee. Uh, uh, of er zijn ook wel eens wat broksteentjes van de maan op aarde uh, uh, beland. En um, um, ja, de vraag is, wat, wat is dan het ontstaan? Waar, waar komen al die elementen vandaan? En die elementen die komen eigenlijk um, ja, voort uit dat sterrenstof. Voordat ik daar naartoe ga, uh, misschien nog even zeggen dat die bouwstenen, die atomen, die bestaan uit een atoomkern. En hier zien we waterstof, hier heeft uh, eigenlijk één proton. Ik kan er ook nog een neutron aan toevoegen. En daar draaien elektronen rondom. Uh, dat zijn geladen deeltjes die ook uh, verantwoordelijk zijn voor elektrische stroom. En uh, hier zien we het zuurstofatoom, uh, Het heeft acht uh, um, protonen en acht elektronen, zodanig dat het atoom netjes elektrisch neutraal is. Want als het niet elektrisch neutraal is, dan stoten ze elkaar af en daar kan je geen lichaam mee bouwen. Daar uh, uh, kan je geen stabiele materie van bouwen. Nou, waar, komt dat, waar komen die elementen vandaan? Waar komen, ja, die elementen vinden we op aarde, het leven is ontstaan op aarde. Maar ja, hoe is die aarde ontstaan, hoe is al die materie ontstaan? Nou, ja, je zou kunnen denken, als je maar ver genoeg terugkijkt, dan komt alles uit die oerknal. Oerknal heeft alles voorbereid. Ja, dat is waar, maar dat is niet het, 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 uh, uh, niet het complete verhaal. Uit die oerknal is voornamelijk waterstof en helium gevormd. En dat is omdat die oerknal heeft een ontzettend hoge uh, energie heeft, uh, maar het, het deide ook ontzettend snel uit. Dus de temperatuur uh, daalde vrij snel na die oerknal. En in het begin kon energie worden omgezet in materie. Hoe hoger de energie, hoe meer materie je kan omzetten. E is mc kwadraat, enige formule die ik ga gebruiken. Uh, dus energie is massa en dus uit energie van de oerknal kan je massa maken. En in dit geval wordt uh, de, de energie wordt ook een beetje uh, uh, verhoogd als de temperatuur hoger, gaan, ho hoger wordt. Dus in het begin werd er veel materie gemaakt, maar uh, allemaal lichte elementen, uh, zoals waterstof en helium. Omdat namelijk dat heelal sneller uitdijde en die stralingsenergie kon niet meer omgezet worden in, uh, in materie. Dus die oerknal heeft eigenlijk alleen de lichte elementen voortgebracht, zoals waterstof, en, uh, en, en, en helium. En dus, ja, met waterstof en helium, daar kunnen we, daar kunnen we, geen, uh, kunnen we geen leven van maken. We hebben de zwaardere elementen nodig. Maar nou, waar komen die zwaardere elementen vandaan? Ja, die komen uit, uit de sterren. En die sterren die zijn pas veel later ontstaan in de evolutie van het heelal. Uh, ons eigen, uh, onze zon bijvoorbeeld is om en nabij 5 miljard jaar oud... De oerknal is 13,8 miljard jaar geleden. De zon is in dat perspectief eigenlijk uh, redelijk, uh, redelijk jong. Uh, de zon was niet een van de eerste sterren. Maar een paar miljard jaar uh, of een paar honderdduizend uh, jaar... ...zijn wellicht de eerste soort van nevels ontstaan. Sterrenstof. Uh, dat gaat klonteren. Uh, en uit die klonters kan je sterrenstelsels en sterren maken. Hier is een voorbeeld van... Uh, uh, sterrenstof, niet van 13 miljard jaar geleden, dit is een foto van nu. Uh, uh, in ons eigen sterrencel worden nog steeds sterren geboren, omdat stof nog niet altijd geklonterd is en materie heeft gevormd. En ja, wat we hier nu precies zien is een wat langer verhaal, maar het is een gasnevel, sterrenstof, lichte elementen die gaan samenklonteren en sterren vormen. En die sterrenvormingen die zie je al een beetje zeg maar, waar wat flitsende lichtjes uit die wolk komen. Daar zijn sterren, worden sterren geboren. Dus er worden nog steeds voortdurend sterren geboren. En er gaan ook steeds voortdurend sterren uh, uh, die gaan sterven, die aan het sterven zijn. Dus ons heelal is een heel, ja, een soort van levend, uh, een heel levend heelal waar sterren geboren worden, sterren sterven. En, uh, mm, mm, en bij elke ster, net zoals onze zon kunnen er ook planeten gevormd worden en uh, wij maken rondjes rond, rond die sterren. En ons sterrenstelsel, de melkwegstelsel, het melkwegstelsel, bevat ongeveer 100 miljard uh, sterren en dus plaats genoeg voor planeten en eventueel uh, leven, ander type leven, organismen, wie weet ooit mensen. Nou, hoe zien, wat gebeurt er eigenlijk met zo'n ster? Eens als zo'n ster gebouwd wordt door uh, dat sterrenstof dat onder het invloed van de zwaartekracht samentrekt, uh, die gaat branden. En de brandstof van een ster is kernfusie. En kernfusie, in eerste instantie bestaat zo'n uh, zo ster uit, uit waterstof. Waterstof en helium, het zijn de lichte elementen, want die zijn voortgebracht uit de oerknal. Dat is het enige wat er is. Het heelal bestaat alleen waterstof en helium. Daar maken we sterren van. En die sterren die trekken in elkaar onder invloed van de zwaartekracht. Je kan je inbeelden dat als zo'n ster. Uh, uh, uit, uh, uh, samentrekt onder invloed van de zwaartekracht. wordt het binnenin heter, warmer. En die temperatuur, die hoge temperatuur. die wordt gebruikt om kernfusie op gang te brengen. En kernfusie. Daar kan je ook weer een college op zich uh, over vertellen. Maar kernfusie stelt ons in staat om uit lichte elementen zwaardere elementen te maken. Je voegt twee kleine deeltjes samen, twee waterstofatomen kan je een helium van maken. Ik ga zo meteen uh, wat andere reacties geven hoe je van lichtere elementen zwaardere elementen kan maken. Dus die ster die, uh, dat is een, uh, die geeft kernfusie productie van... Uh, of kernfusie. Uh, je maakt van lichte deeltjes zwaardere deeltjes. En telkens komt er ook wat energie vrij. Die energie is het zonlicht dat we krijgen. is een product van de kernfusie. Ook daar hebben we ons leven te danken aan de, aan de kernfusie. Kernfusie moeten we onderscheiden van kernsplijting. Kernsplijting is wat we ook proberen uh, te doen om, uh, als energiebron hier op aarde. Maar dat is aan de andere kant van het spectrum kernenergie, uh, kernsplijting starten we met heel zware elementen, die splijten we, komt er ook energie vrij. Hier is het andersom. Hier uh, starten we van lichte uh, elementen en door kernfusie krijgen we energie. Dat proberen we, wat er in het binnenste van de zon gebeurt, proberen we ook zeg maar, in een uh, ja, laboratorium uh, na te doen. Maar de condities, de temperaturen die daar aanwezig zijn en de grote dichtheid, is heel moeilijk om dat na te botsen. Dus um, ja, sterren uh, hebben zo hun eigen... Ja, een eigen dynamiek. Dus er ontstaan uh, zwaardere elementen door kernfusie. En hier staan, ja, dat is het meest technische wat ik uh, uh, wil, uh, wil vertellen. Hier staan voorbeelden van kernfusies hoe je van lichtere elementen zwaardere uh, elementen kan maken. Bijvoorbeeld, je kan een koolstofelement samen met een heliumelement uh, doen fuseren en je krijgt zuurstof. Twee koolstofatomen geven magnesium, magnesium met nog weer helium geeft silicium, silicium met helium geeft sulfiet, enzovoort, verder en zo voort. Calcium wordt gemaakt, enzovoort. verder. Uiteindelijk kan je kernfusies doorzetten tot en met ijzer. En ijzer in de tabel van Mendeleev, die zien we ongeveer ja, op nummer 26... Uh, je kan kernfusies op gang brengen tot ongeveer atoomnummer 26. Dat zijn de zwaarste elementen die we stabiel kunnen reproduceren. We kunnen nog allerlei andere uh, elementen reproduceren door uh, kernfusie, maar die vallen weer snel terug uit elkaar. Uh. Dus vandaar dat we wat sterren kunnen doen, is, die kunnen deze elementen uh, maken. Waterstof, helium, koolstof, uh, zuurstof, silicium, ijzer, stikstof. En dat zijn precies de elementen die we nodig hebben hier op aarde om uiteindelijk die biologische moleculen te maken en uh, leven te maken. De sterren, zou je kunnen zeggen, zijn een soort atoomfabrieken. Maar je ja, zegt van, ster, uh, ja oké, okay, allemaal goed en wel, die ster die is daar, uh, maar wij zijn hier op aarde, uh, hoe, hoe komen die, elementen, die zwaardere elementen bij ons? Nou, dat is het, uh, het fenomeen van de explosie van de ster. Uiteindelijk, zeg maar in dit plaatje, uh, die kernfusie ja, die gebruik, maakt gebruik van het brandstof, kernfusie. Maakt, uh, de brandstof is zeg maar de helium. Uh, helium wordt omgezet. En op een gegeven moment is de brandstof op. En dus het proces, de energie die uitwaarts is, die straling naar buiten, die wordt uh, uiteindelijk stilgelegd. En de zwaartekracht, de zwaartekracht wordt nooit moe. Zwaartekracht is onvermoeibaar en blijft altijd maar inwaarts die ster in elkaar drukken. En op een gegeven moment wordt die ster instabiel. Onze zon is vijf miljard jaar oud en mensen, sterrenkundigen, kunnen uitrekenen hoe lang we nog te gaan hebben. En we zijn ongeveer halverwege. Onze ster kan nog, een, nog, nog eens vijf miljard jaar kernfusies op gang brengen en dan wordt ze moe. En als de ster moe wordt, is de kernfusie uh, processen zijn eigenlijk afgelopen. En dan die, gaat die zwaartekracht, die trekt altijd maar naar binnen en dan gaat de ster eerst exploderen en daarna imploderen. En tijdens die explosie, uh, die kunnen van verschillende, uh, uh, die kunnen soms gewelddadig zijn. Je kan een nova of een supernova hebben. Uh, tijdens die explosie of die opzwelling worden al die zware elementen, of althans een aantal van die zware elementen, een groot deel, worden gewoon. Het heelal ingespuurd. En die zware elementen die komen hier op aarde terecht. En dat is waarom elk atoom in je hand zeg maar, van een ster komt. Uh, en alle atomen zeg maar, waar wij uit gemaakt zijn, die komen uiteindelijk van ontploffende sterren. En die ontploffende sterren, omdat er zoveel sterren zijn in het heelal, um, ja, ze staan wel ver af, maar dat sterrenstof, dat, uh, of die ontploffende sterren. Die produceren best wel veel van dit soort atomen. Die gaan het heelal in. Die komen uiteindelijk, worden die verspreid. En om de, als je dat maar lang genoeg laat doorgaan, dat proces, dan uh, kan je best veel materiaal verzamelen. Zo is natuurlijk onze planeet Aarde ontstaan uit, uit al die elementen. Dus wij hebben, onze, wij hebben eigenlijk onze, onze materie, al onze atomen waaruit we gemaakt zijn, hebben te danken aan de kernprocessen. Um, um, die zich afspeelden in het binnenste van, het, uh, van, een, van een ster. Vandaar de quote van, van Lawrence Krauss. We hebben eigenlijk ons leven te danken aan de dood van sterren. Sterren gaan dood omdat hun brandstof opgeraakt. Ze imploderen uh, onder invloed van de zwaartekracht. En voordat ze dat doen, zwellen ze nog eens op. Een soort van laatste uitspatting waarbij heel veel van dat soort materie, met die zwaardere elementen, zeg maar, het heelal ingespuwd worden. Dat is het verhaal eigenlijk. En dus in die zin geeft het toch een nieuwe kijk op wie wij zijn en waar we vandaan komen. Maar vooral ook dat wij, ja toch, mens en aarde onlosmakelijk verbonden zijn met die sterren en met het heelal. We zijn echt een onderdeel van dat evolutieproces in dat heelal. Die sterren die geboren worden, die opbranden, imploderen, materie uitsturen... En dat komt allemaal onze kant op. We krijgen planeetvormingen, uit dat planeet komen al die elementen. En daar, uiteindelijk komt daar ons leven van. Daar is het allemaal mee begonnen. Dus die mens die staat toch, uh, ja, heeft zijn leven te danken aan dat, uh, aan dat sterren. En dat geeft toch een perspectief, zeg maar. Inderdaad, zoals het hier ook al eerder werd uh, gezegd: van ja, wij zijn onlosmakelijk een onderdeel van die kosmos. We kunnen ons niet isoleren van de kosmos. We zijn. We zijn er echt een, een onderdeel van en dat proces dat gaat maar door. Dus wat we eigenlijk uh, ja, hiermee kunnen zien of argumenteren is dat al die bouwstenen van dat leven, uh, al die blokjes, zeg maar, die atomen... die kan je op slimme manier stapelen. Van atomen kan je de moleculen maken, van moleculen kan je DNA maken. kan je cellen maken kan je weefsels maken, kan je organen maken, uiteindelijk de mens. Het is natuurlijk ten onrechte hoe snel ik hier overheen ga. Al die, dat stapelen van die bouwsteentje is natuurlijk een heel ingewikkeld proces, um, uh, waar de natuur op een andere slimme manier weer te werk gaat, uh, waar de natuurkundige misschien nog helemaal niet zoveel over weet. Uh, maar um, die, dat startpunt, zeg maar, dat is het terrein waar een natuurkundige zich comfortabel voelt hoe uh, dat wereldbeeld daar ook een beetje door veranderd wordt... door onze plek in dat heelal goed te begrijpen. Dus ja, we kennen nu de bouwstenen... Uh, maar die bouwstenen die zitten ook in een stoel, uh, in elk voorwerp. Wat, wat, Nu dat we de bouwstenen kennen, dan yeah, wat, uh, Dan zijn we er toch nog niet. Dat definieert toch een mens niet. Dat definieert alleen ja, hoe hier al die atomen zijn geraakt op aarde. Dus dat leidt ons tot ingewikkelde ja, nieuwe vraagstukken. van, ja, um, Kunnen we met die bouwsteentjes zeg maar, en de natuurkundewetten ...kunnen we zo alles opbouwen uh, volgens de principes van de wetenschap? En op een gegeven moment gaan we van atomen, maken we moleculen. De scheikunde komt in werking. We gaan van moleculen bouwen, uh, meer ingewikkelde biologische systemen. Komt de, bio, de biologie uh, uh, van pas... En de vraag is of je uiteindelijk zeg maar, alles van een mens uh, kan begrijpen in termen van die bouwstenen, in termen van biochemische of biofysische processen. Kunnen we zeg maar, de werking van de hersenen, als wij de stelling willen innemen, wij zijn, wij zijn ons brein, wij zijn onze hersenen, kunnen we dan die hersenen eigenlijk uiteindelijk, de, de werking van die hersenen, kunnen we die terugleiden naar natuurkundige, wetenschappelijke, wetenschappelijke biochemische, biofysische? Uh, kunnen we dat terugvoeren naar uh, elementaire um, um, natuurkundige processen? Nou, dat is de grote vraag. Ik heb er geen antwoord voor, maar ik wil er wel met jullie over nadenken. En um, nog voor de ontdekking van het DNA door Watson en Creek, um, uh, Creek was eigenlijk een, 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 iemand met een natuurkundige opleiding. En Creek had uh, toen hij studeerde ook. Uh, um, wat gelezen over uh, een natuurkundige, Erwin Schrödinger. Hij is de ontdekker van, laten we zeggen, de atoomtheorie. En Schrödinger, uh, een beetje later in zijn loopbaan, ging uh, nadenken ook over het vraagstuk... Ja, kan je nu met die natuurkunde, met die bouwstenen, kan je eigenlijk begrijpen hoe leven in elkaar zit? Hij stelde de vraag, wat is life? Wat definieert eigenlijk, als een natuurkundige nadenkt over het leven... Wat komt, hem dan, wat komt er dan in hem op, of in haar op? Zijn wij gewoon triljarden atoompjes die op een of andere ingewikkelde manier aan het trillen zijn, die complexe bindingen maken en die kan je dat allemaal vanuit de natuurkunde begrijpen. En dat vond Kriek eigenlijk wel een interessante gedachte. En dat is een lang verhaal, daar is ook een mooi boekje over geschreven door, door Watson zelf, die dat verhaal vertelt uh, over hoe het boekje van Schrödinger uh, eigenlijk... Uh, um, ik zal niet zeggen geleid heeft tot de ontdekking van het DNA, maar wel uh, Watson en Creek geïnspireerd heeft om na te denken van ja, wat zijn die bouwstenen van het leven uh, ja, ten tijde vo voordat het DNA ontdekt werd. En uh, nou goed, Zij gingen op een grote ontdekkingsreis en ze ontdekten het DNA, zou je kunnen zeggen, de bouwstenen van, van, van het leven. Het is een interessant boek om te lezen, omdat het echt een natuurkunde invalshoek is, uh, die eigenlijk probeert bruggen te bouwen naar andere disciplines. Hoe kan je van dat allerkleine, die atoomtheorie, uh, en je hebt er miljarden en miljarden, hoe kan je daar die grotere bouwstenen van maken en uh, uiteindelijk uh, complexe systemen uh, zoals DNA. Dus dat is uh, interessant om te lezen. Dit is, uh, ik ben even vergeten in welk jaar, maar ik denk in de jaren 30 of zoiets, 1930, uh, ja. Dus ja, euh, nou goed, dat DNA, DNA is weer één ding en daar uh, weten mensen in het publiek hier misschien veel meer van dan ik. Uh, uh, nou, dus de vraag van, nou ook al begrijp je dat de werking van DNA goed, waar, waar staan we dan in het begrijpen van wie wij zijn als mens? Mensen hebben ook nog uh, ja, eigenschappen zoals bewustzijn. Ja, dat is toch iets wat, wat, ja, en dat bewustzijn is dat. Is dat Iets wat zich afspeelt, is dat een hersenactiviteit? Kan je bewustzijn terugbrengen naar biochemische processen? Allerlei neuronen die geactiveerd worden en die signaaltjes uitsturen in zo'n complex netwerk. Uh, kan, je, kan je daaruit bewustzijn afleiden? Is dat mogelijk? Kunnen we dat begrijpen met wetenschap? Kunnen we moreel gedrag, waar de oude filosofen het over hadden... Kunnen we dat begrijpen in termen van natuurkunde en, en biologie en scheikunde? En je mag het allemaal samen nemen. Kunnen, we dat, kunnen, we dat, kunnen, we, kunnen wij mensen ooit begrijpen wat het is uh, om te praten over gedrag, empathie, emoties, bewustzijn? Lijkt een moeilijk vraagstuk ook. Uh, wat ik hiermee probeer te zeggen is dat er eigenlijk in die wetenschap twee richtingen zijn. Natuurkundigen hebben honderden jaren al lang uh, het, het principe van reductie. Ja, we gingen, net zoals hier in de snijzaal, om dingen te begrijpen, moest je gewoon alles opknippen in kleinere stukjes en dan, dan zie je het wel. Als je weet wat erin zit, als je de onderdelen begrijpt, dan begrijp je het grotere geheel. Vandaag weten we dat dat niet zo is. Je leert een en ander door die elementaire deeltjes, die bouwsteentjes te begrijpen, maar... Je moet ook de weg terug. Eens als je de bouwsteentjes hebt, hoe kan je zeg maar, um, die collectieve fenomenen van triljarden en triljarden deeltjes, hoe kan je die dingen laten doen die je eigenlijk niet kan uh, begrijpen aan de hand van, van enkele uh, onderdelen. En dat heet emergentie. Hoe kan je iets laten emergeren uh, door naar de bouwsteentjes te kijken? Hier is een simpel voorbeeld. Dat voorbeeld... Uh, stelt ons niet in staat om te begrijpen wat, uh, wat uh, bewustzijn is, maar het is een voorbeeld van emergentie. Hier zien we de zee en we zien golven. En die zee, zijn onderdelen, zijn allemaal watermoleculen. En die watermoleculen die doen wat, die zitten een beetje te bewegen en, en de ene weet niet van de andere, want je ja, zit in het water en een watermolecule, dat doet maar wat. En... Um, Natuurlijk is er een externe invloed. Uh, er zijn de getijden, er is wind. En we krijgen het fenomeen van golven. Een fenomeen van golven is eigenlijk um, niets anders dan... Als je dat probeert te begrijpen in termen van zijn onderdelen. Dan kunnen we dat proberen voor te stellen aan de hand van het rechterplaatje. En we zien elke elk molecule zeg maar, zien we naar boven en beneden gaan. Boven en beneden. En de buur, zijn buurman, buurvrouw... Gaat ook naar boven en beneden. Maar niet tegelijkertijd. Er moet een beetje uit fase zijn. En de buurman daarna gaat ook alleen maar naar boven en beneden. En, en het enige wat de individuele moleculen doen. is een beetje op en neer gaan trillen. Maar als ze dat doen in een soort van harmonieus uh, gesynchroniseerd patroon. dan zie je wat je krijgt aan het rechterlid. of aan de rechterkant van het plaatje. Je ziet eigenlijk wat een golf is. En die golf, het lijkt alsof, als je er goed naar kijkt... Eigenlijk is het plaatje niet lang genoeg om het goed te zien. Het lijkt alsof er iets van links naar rechts gaat. Maar eigenlijk uh, gaat er alleen maar dingen van boven naar beneden. En door na te denken, door, uh, door, als je alleen naar de onderdelen kijkt... zie je alleen maar dingen omhoog en beneden. Dan kan je niet het collectieve gedrag van het water uh, begrijpen. Als je naar het totaalbeeld kijkt, dan zie je eigenlijk een golf... die van links naar rechts gaat, niet van boven naar beneden... En dit kan je niet begrijpen door, na te denken, door, al, door alleen maar na te denken over de bouwstenen. Aristoteles wist al dat het geheel meer is dan de som der delen. Dus dat is een heel simpel voorbeeld van wat is emergentie. Emergentie is, om, ja, is een soort van uh, collectief gedrag van heel veel deeltjes. En in simpele voorbeelden weten we ook hoe we dit natuurkundig moeten beschrijven. We moeten overgaan van de atoomtheorie... Naar de vloeistoffysica. En vloeistoffysica, daar kunnen we formules voor opschrijven. En we kunnen heel goed uh, berekenen hoe dat die golven zich bewegen uh, met zoveel windkracht of zoveel windkracht. En hoe de golven breken aan het strand. Kunnen we allemaal uitrekenen. Is volledig te begrijpen. Maar je moet wel een stap maken van de onderdelen, van de bouwstenen. naar een soort van collectief uh, gedrag. Collectieve fysica, zeg maar. Vloeistoffysica in dit geval. Dat kennen we al heel lang. Kunnen we heel goed mee rekenen. Zoiets gelijkaardigs zou zich ook kunnen afspelen in de hersenen, in het bewustzijn. Door alleen maar na te denken over neuronen uh, en, en synapses en verbindingen gaan we er niet komen. We gaan moeten een emergent patroon zien ontwikkelen, zien te begrijpen, die ontstaat uit het collectief gedrag van al die deeltjes tezamen. En dat is uh, denk ik de weg hoe, dat, hoe dat we in de moderne wetenschap... Uh, we willen proberen na te denken over bewustzijn, emoties, allemaal collectieve gedragingen, emergente fenomenen die je niet kan begrijpen door naar één enkele cel of neuron te kijken. Collectief gedrag, complexiteit en emergentie. Dat kan je ook lezen over, ik wil hier geen reclame maken, in het boek van Dick Swaap, Wij zijn ons brein. De meesten van jullie hebben dit misschien al wel eens ergens in een winkel zien liggen. Uh, leuk om te lezen, goed te, goed te begrijpen. En, uh, ja, de, dit zijn de echte wetenschappers die zeg maar, hersenonderzoek doen. Die precies dat uh, idee ook van emergentie en collectief gedrag proberen uh, te gebruiken. Om zo dingen zoals moreel gedrag, emoties, bewustzijn te verklaren. Begrijpen we dat al goed? Nee, het zijn ideeën die leven. Van dat is de denkrichting. Zo moeten we ooit gaan begrijpen wie wij mensen zijn, wat is ons gedrag en wat on onderscheidt ons van anderen. Voor elke gedachtegang eh, die nog niet bewezen is, heb je ook alweer tegen eh, eh, um, argumenten. En uh, er zijn ook boeken die zeggen: je bent niet je brein. Uh, ja, er zijn uh, een grote groep mensen die denken van um, ja. Um, Jullie kunnen wel zeggen van collectief gedrag aan atoompjes en, en neuronen, allemaal prima, je doet maar, maar je gaat er nooit komen. Er is meer, er is meer aan de hand. We moeten toch teruggrijpen misschien naar die ziel, die, die spiritualiteit, die echt essentieel is om het te begrijpen van ons menselijk handelen. Nou, Ik neem geen standpunt, ik zeg maar wat, er, uh, uh, wat, wat waar je allemaal over kan lezen. Een beetje eindbeschouwingen. Ik uh, ben aan het kijken, nog vijf minuten. Perfect. Uh, eindbeschouwingen. Ja, um, de vraag is, kunnen we alles gaan begrijpen en verklaren met wetenschap? Kunnen we, zeg maar, we mogen de wiskunde en de natuurkunde, de scheikunde, biologie... en we gaan allemaal interdisciplinair werken en we steken allemaal onze koppen bij elkaar. Gaat het ons lukken, zeg maar, om te begrijpen... Wat is de mens nu eigenlijk? He, meer dan zeggen waaruit de mens bestaat en hoe we geëvolueerd zijn. Wat, is ding, wat zijn dingen die ons echt mens maken? Wat is dat bewustzijn? Wat zijn die uh, morele gedragingen, uh, de emoties? Kunnen we dat ooit, kunnen we dat ooit beschrijven met, met behulp van wiskunde? Ik zou het graag willen, maar ik, ik durf het niet zeker zeggen. Um, ja, Wat ik wel weet is dat... Het is de moeite waard om te proberen te kijken hoe ver je met die wetenschap komt. En dit is een van mijn favoriete natuurkundigen, uh, Richard Feynman, die ooit gezegd heeft, van, hoe ver dat we met de wetenschap komen, ik weet het niet. Maar het is zoveel fun, het is zoveel plezier, the pleasure of finding things out, loont telkens weer de moeite of finding things out. Je maakt ontdekkingen, je hebt weer een stapje begrepen, een schakel in een waarschijnlijk een lang verhaal. Dat geeft enorm veel vreugde en plezier. Dat is waarom uh, we onderzoek doen, waarom ik ook elke dag aan mijn kantoor zit te berekening, berekeningen maken hè, om te proberen iets te begrijpen van dat mysterieus universum. Ja, mijn eigen kijk op, uh, op mensenleven is misschien niet heel origineel. Ik heb geen nieuwe wijsheid, uh, maar gewoon. Samenvattend, Aarde en mens zijn toch een prachtige schepping van, van het heelal. En door dat heelal te begrijpen, begrijpen we ook een beetje over onszelf. Wat onze plek is hier in het heelal, waar we vandaan komen en misschien ook waar we naartoe gaan. Straks brandt de zon op, waar, gaan, waar moet het dan? Dus door het heelal begrijpen, heelal proberen te begrijpen, begrijpen wij ook een beetje van onszelf. Ook al bestaan wij slechts uit sterrenstof. Het is onze taak om voor elkaar en voor de planeet te zorgen. En daarmee mogen ik eindigen.
0: Dank. Je hoorde een aflevering van de podcast van Studium Generale. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl/slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.